0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die Folge 153 befasst sich mit einem Thema aufgrund eines aktuellen Anlasses diese Woche und greift auf eines der allerersten Themen dieser Podcast-Folge zurück. Genau genommen schauen wir heute thematisch ein klein bisschen auch auf die Folge 8. Das war im Oktober 2017. Da haben wir das Thema Lobbyismus bereits behandelt und in dieser Woche kamen ein paar ganz interessante Meldungen auf, die den Punkt des Lobbyismus nochmal in den Fokus rücken. Es geht hier im Konkreten um die Personalentscheidung der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, die Greenpeace-Chefin und US-Amerikanerin Jennifer Morgan in das Team im Außenministerium zu holen, als Fachexpertin für internationale Klimafragen. Und die Kritik an dieser Entscheidung kam prompt genau aus dem Lager, die normalerweise mit Lobbyismus weniger Berührungsängste haben, als sie jetzt so vorgeben, als ob sie sie hätten. Die ganze Diskussion ist ziemlich scheinheilig und sollte uns in dieser Folge dazu führen, dass wir nochmal einen Blick auf die Frage des Lobbyismus werfen. Denn Lobbyismus ist nicht grundsätzlich und pauschal schlecht. Es ist nur schlecht, so wie es meistens gemacht wird. Und auf der anderen Seite möchte ich die Frage beleuchten, inwiefern Lobbyismus, in Anführungsstrichen, geschrieben hier an dieser Stelle, für Klima- und Umweltschutz überhaupt schlecht sein kann. Aber der Reihe nach. Ich werde auch nochmal die Folge... Der, äh, die Folge 8 des Restart Thinking Podcasts auch nochmal ver verlinken in den Show Notes, wenn die jemand nochmal nachhören möchte. Und zwar auf unserem YouTube-Kanal, auf unserer Webseite ist sie noch nicht äh, eingelinkt. Wir werden das noch nachziehen. Im Rahmen des Webseiten-Redesigns ist noch nicht alles 100% verfügbar. Die alten Podcast-Folgen fehlen noch. Daher der Link auf den YouTube-Kanal. Dort ist sie auf jeden Fall weiterhin zu hören. Und natürlich auch auf allen Podcast-Catchern ebenso. Da Der Pfad hat sich auf jeden Fall nicht verändert. Also Lobbyismus ist grundsätzlich mal, wenn es richtig gemacht wird, nicht negativ. Das klingt erstmal komisch, gerade wenn man hört und bedenkt, was so in den letzten Jahren in Sachen Lobbyismus bekannt wurde und auch immer noch bekannt ist. Viele denken da immer noch, auch wenn es kein Lobbyismus war, an die Maskendeals einiger Unionspolitiker im letzten Jahr und im vorletzten Jahr. Das hat nichts mit Lobbyismus zu tun, sondern mit privater Vorteilsnahme in politischen Ämtern. Aber oft wird das so ein bisschen vermengt. Also der Begriff Lobbyismus, das kann man schon an dem Begriff Lobby merken, ist eigentlich gar nicht negativ. Lobby ist Englisch, logischerweise, und steht für Eingangshalle. Und gemeint ist damit die Eingangshalle des Parlaments der frühen, jungen US-amerikanischen Demokratie. In dieser Eingangshalle können oder konnten damals Interessensvertreterinnen und Vertreter aus der Bevölkerung, aus allen möglichen Bereichen mit den Parlamentariern Kontakt aufnehmen und ihre, ihre Anliegen vorbringen und mit den Parlamentariern diskutieren. Und wie man schon an dem Setting der Eingangshalle, der Lobby sieht, fand das Ganze in einem öffentlichen Raum statt. Das bedeutet, jeder andere konnte mitbekommen, wer mit wem über was redete und es war damit in einem öffentlichen Raum und jeder hatte die Möglichkeit, an Parlamentarier heranzutreten. Ob das jemals wirklich so war, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber zumindest ist das die Idee von Lobbyismus. Und jetzt kommen wir genau an den Punkt, wo wir merken, dass es eben so in der Realität nicht ist. Denn wir wissen, es gibt eben keine Chancengleichheit. Wir haben nicht die Möglichkeit oder wir haben nicht die Tatsache, dass alle gleichermaßen an politische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger herankommen. Gleichheit würde bedeuten, dass Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe genauso einfach einen Termin im Bundeskanzleramt oder in den Ministerien bei den Ministerinnen und Ministern bekommt, wie zum Beispiel Hildegard Müller vom VDA. Und das ist nachweislich nicht der Fall. Die großen Industrieverbände und auch große Konzerne sind tendenziell viel besser vernetzt und sie bezahlen auch aktiv Lobbyisten dafür, dass sie diese Kontakte herstellen und pflegen. Gemeinnützige Organisationen sind nicht so zahlungskräftig und man muss hier ganz klar feststellen, dass Lobbyismus, in, so wie es heute ist, sehr stark am Budget abhängt, was man selber reinsteckt, um Kontakte zu politischen Ämtern aufzubauen. Diese Chancengleichheit ist schon mal nicht gegeben und das hat auch was damit zu tun, dass gewisse Leute, die heute in solchen Positionen sind, in lobbyistischen Positionen oder als Vorstände von großen Industrieverbänden häufig vorher in der Politik waren und das sind dann meistens Unionsmitglieder gewesen. Nicht immer, aber in den meisten Fällen, dazu kommen wir gleich noch. Die andere Sache, die wir hier haben, oder geht es um das Thema Transparenz, auch das ist heute nicht gegeben. Wir wissen oft gar nicht, wer für wen eigentlich lobbyiert und in welcher Art und Weise es passiert, in welcher Intensität. Diese Transparenz fehlt, nach wie vor. Die Maskendeals haben zwar dazu geführt, dass mittlerweile auch eine Union, eine CDU und auch eine CSU, die seit Jahren ein, Lobbyist, ein Lobbyregister boykottiert und auch sabotiert hat, die haben sich immer dagegen gesträubt, eingewilligt hat, dass es sowas gibt. Und ganz aktuell gibt es einen, einen Zwischenstand von Lobby Control, die das auf ihrer Webseite veröffentlicht haben, wo sie das Lobbyregister einmal so als Zwischenstufe mal evaluieren. Und sie stellen dort fest, dass es gerade mal 640 oder jetzt, ich habe gerade heute Morgen nochmal geschaut, 690 Eintragungen gibt im Lobbyregister. Das sind sicherlich nicht alle, die wirklich dort aktiv sind. Also diese Eintragungen sind, weiß Gott, noch nicht transparent. Da wird oder müsste noch einiges folgen. Was man auch noch nicht sehen kann, ist, wer in welcher Aufgabe dort lobbyiert. Einige Lobbyisten haben zum Beispiel wiederum Lobbyagenturen als deren Ansprechpartner angegeben und damit ist nicht klar, für wen sie dort wirklich Lobbyismus betreiben. Also es gibt zwar mittlerweile ein Lobbyregister, so die ersten zarten Pflänzchen sind ausgesät, aber das ist noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Diese Transparenz ist deswegen so wichtig, weil man dann genau sagen kann, wie politische Entscheidungen zustande kommen. Denn es muss transparent sein, welche Lobbyvertreter sich mit welchen Politikern zu welchen Themen wann getroffen haben. Und dazu kommt, und auch das ist ein riesiges Problem, dass Lobbyvertreter nach wie vor mehr oder weniger Uneingeschränkten Zugang in Bundestag und Ministerien haben und dort aktiv Leute sitzen haben, die Gesetzestexte formulieren. Und diese Gesetzestexte wandern oft, mehr oder weniger ohne irgendwelche Veränderungen, dann in die Gesetzesunterlagen, die dann am Ende auch verabschiedet werden. Das ist jetzt ein Grundsatzthema von Lobbyismus. Wäre es also richtig, wäre es eine gute Sache. Da es allerdings nicht so läuft, wie es richtig ist, ist es problematisch. Kommen wir jetzt zu dieser Personalie Jennifer Morgan. Jennifer Morgan ist US-Amerikanerin und eben Greenpeace-Chefin und nachgewiesenermaßen eine Frau mit guten Kontakten weltweit und einer ausgeprägten Fachkompetenz zum Thema, zum Thema Klimaschutz und internationale Zusammenarbeit. Jetzt kann man oder sollte man zunächst die Frage stellen, was ist bitte daran verwerflich, eine Frau mit diesen Kompetenzen in ein Fachberatungsteam ins Auswärtige Amt zu holen? Genau genommen gar nichts. Und diejenigen, die jetzt den Lobbyvorwurf, den Lobbyismusvorwurf hier am lautesten formuliert haben, das sind primär Unionsleute und auch zum Teil aus der liberalen Ecke gibt es solche Kritiken, das sind eben genau die, die mit Lobbyismus am engsten verbandelt sind. Die CDU spielt hier eine ganz schwierige Rolle. Es gibt nämlich in der CDU einen sogenannten Wirtschaftsrat. Dieser Wirtschaftsrat ist zwar kein offizielles Gremium, allerdings Vertreter des Wirtschaftsrats sitzen, mit im Parteivorstand, wenn auch ohne Vorstandsrechte. Sie haben dort kein Stimmrecht, aber sie sind dort mit dabei. Der Wirtschaftsrat ist nichts anderes als eine ziemlich starke Lobbyorganisation mitten im Parteigremien und man darf nicht vergessen, die CDU hat bis vor kurzem noch 16 Jahre lang regiert. Lobbyisten sitzen sozusagen dort immer direkt am Tisch und manchmal ist das auch sehr offensichtlich. Zum Beispiel der ehemalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ein CSU-Mann, nicht gerade derjenige, der durch Kompetenz aufgefallen ist, hat sich etliche Male mit Vertretern der Autoindustrie getroffen, mit Vertretern der Umweltverbände kein einziges Mal. Damit zeigt man auch schon mal, dass es dieses Ungleichgewicht gibt und das ist kein neues Problem. Das hat nicht erst seit Andrea Scheuer ist das bekannt, das war auch schon vorher so. Ein ganz prominentes Beispiel für direkten Lobbyismus ist Julia Klöckner, ehemalige Landwirtschaftsministerin und CSU-Chefin oder eine der höheren nee, CDU-Funktionen, nicht CSU-CDU-Funktionen in Rheinland-Pfalz, ehemalige Weinkönigin auch nebenbei gesagt. Die hat ganz offensichtlich sich mit dem Nestlé-Chef getroffen und hat sogar dort PR-Videos mit ihm gemacht. Also mehr Lobbyismus geht eigentlich gar nicht und das sind Einflussnahmen, die sind ziemlich markant. Und all diese Einflussnahmen erfolgen nun von Unternehmen, die ganz klare Gewinnerzielungsabsichten haben und mitunter nicht unbedingt zum Vorteil der Gemeinschaft und auch nicht zum Vorteil der Wirtschaft allgemein, sondern zum Vorteil, sogar kurzfristigen Vorteil, von genau diesen Unternehmen. Wenn Nestlé lobbyiert, dann passiert das zu Lasten auch von Entwicklungsländern, zu Lasten von der Wettbewerbsfähigkeit in Entwicklungsländern, denn sie fluten dort ihre billigen Waren in der Form in die Entwicklungsländer hinein, dass die lokale Landwirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und sie spekulieren auch mit Wasserrechten. Das Ganze ist höchst dubios. Das ist kein Unternehmen, das irgendwie in irgendeiner Form unterstützungswürdig wäre. Aber sie haben eben einen guten Draht in die Politik. Oder auch die deutsche Autoindustrie fiel und fällt immer noch immer wieder auf mit Lobbyaktionen, die vielleicht für sie selbst kurzfristig gut sind, aber mittel- bis langfristig auch für sie selbst schädlich. Wenn man also noch immer ein auf Technologieoffenheit redet und dabei Verbrennungstechnik meint, dann ist das so, als würde man genauso heute immer noch Pferdekutschen gut finden, weil das ist ja auch technologieoffen. Es gibt gewisse Dinge, die sind einfach mal durch. Und es ist nicht technologieoffen, wenn man alte, ineffiziente und schmutzige Technologien weiterhin nach vorne bringt, weil man damit halt einfach immer noch einen guten Reibach machen kann. Diese Effekte sind allerdings sehr deutlich und zeigen letzten Endes, dass es diesen Lobbyisten nicht um das Wohl der Wirtschaft, das Wohl der Gesellschaft und die Prosperität eines Landes geht, sondern um ihren eigenen kurzfristigen Gewinn. Das andere dabei unter die Räder kommt, manchmal auch im wahrsten Sinne des Wortes, spielt da eher eine nachgelagerte Rolle, wenn auch manchmal sogar eine Rolle, die bei Null ist, also gar keine Rolle. Jetzt übertragen auf Greenpeace. Jetzt wissen wir, Jennifer Morgan ist Greenpeace-Chefin. Und jetzt sagen einige, die Frau kommt jetzt in das Auswärtige Amt als Fachberaterin für Klimafragen und hat damit, damit säße Greenpeace im Auswärtigen Amt in Einflusspositionen. Zunächst einmal ist das eine Unterstellung, denn so gibt es erstmal keine Evidenz, dass sie dort als Vertreterin von Greenpeace sitzt. Sie hat nur vorher bei Greenpeace gearbeitet. Und wenn man eine Fachexpertin sucht für Klimafragen und internationale Zusammenarbeit, dann ist eine Greenpeace-Chefin vielleicht nicht die schlechteste Wahl. Greenpeace ist eine seit den 60er Jahren existierende Umweltorganisation. Einige werden es vielleicht wissen, Greenpeace ist in Kanada gegründet worden und die Gründer waren Leute, die damals mit einem kleinen Segelboot gegen französische Nukleartests im mororoa Atoll im Südpazifik protestiert haben. Und das war die Geburtsstunde dieser Umweltschutzorganisation. Weltweit vernetzt, weltweit aktiv. Und diese Umweltorganisation hat nicht nur Expertise darin, gewisse Aktionen zu blockieren und damit auch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das machen sie zum Teil sehr geschickt, zum Teil ist es auch manchmal fragwürdig, kann man kontrovers diskutieren, aber sie haben auf jeden Fall eine gute Absicht dabei und in den meisten Fällen ist es auch gut gelungen. Aber Greenpeace hat auch eine sehr gute Erfahrung im Aufbereiten von Daten, von wissenschaftlichen Fakten, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit aggregiert werden. Und Greenpeace hat dort auch entsprechende Funktionen im Vermitteln von Wissen und internationaler Zusammenarbeit im puncto Klimaschutz und Umweltschutz. Und dass eine Jennifer Morgan, die vorher bei Greenpeace war, zu dem Thema Expertise hat, ist dadurch schon mal relativ wahrscheinlich. Also dass Greenpeace jetzt dort am Tisch sitzt... Stimmt einfach mal nicht, denn sie wechselt letzten Endes ihre Aufgabe. Sie wird ja nicht beide Rollen gleichzeitig bekleiden. Und die nächste Frage, die man stellen muss, die Interessen von Greenpeace, sind die unbedingt schlecht? Ich meine nein. Denn es sollte im Interesse der Außenpolitik eines Landes wie Deutschland sein, schließlich eine der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt, dass Klimaschutz und Umweltschutz eine wichtige Rolle spielt. Und damit ist das Interesse... Von Greenpeace in dem Fall, auch wenn Greenpeace dann nicht mehr am, am Tisch von Annalena Baerbock sitzt, sondern Jennifer Morgan. Aber die Interessen von Greenpeace sind in weiten Teilen kongruent mit den Interessen Deutschlands in seiner Außenpolitik und nebenbei gesagt nicht nur in der Außenpolitik. Damit ist es auch dieser 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 Lobbyismusvorwurf einmal mehr ziemlicher Blödsinn, weil diese Interessen sind ja mehr als wichtig. Denn wer Klimaschutz noch immer nicht ernst nimmt, oder ich habe jetzt auch gerade die Tage wieder gelesen, Volker Wissing, der FDP-Verkehrsminister, meint, man soll bei Klimaschutz langsam machen, man darf das nicht überstürzen. Jemand, der heute noch solche Sätze sagt hat das Problem nicht mal in Ansätzen verstanden. Es sollte längst klar sein, dass Klimaschutz nicht machen viel, viel teurer kommt und für jede Volkswirtschaft giftiger ist, als Klimaschutz zu investieren und zu machen. Man muss es nur richtig gestalten und diese Möglichkeiten gibt es. Die Konzepte liegen längst auf dem Tisch. Das bedeutet letzten Endes, dass diese Personalbesetzung nichts mit Lobbyismus zu tun hat. Denn Greenpeace ist keine Lobbyorganisation. Greenpeace ist eine Organisation, die einen gemeinnützigen Zweck hat und wenn es eine Lobbyorganisation ist, dann im Sinne des, der ursprünglichen Bedeutung von Lobbyismus, dann wäre es ja auch wieder in Ordnung. Also die Interessen, um die es dort geht, sind mehr als legitim und absolut korrekt. Dass die Kritik ausgerechnet aus dem Unionslager kommt, das ist besonders perfide, weil genau dort ist die Verquickung mit Lobbyinteressen eben besonders groß. Einer der wohl dümmsten Kommentare, die ich in dem Kontext diese Woche gelesen habe auf Twitter, war vom CSU-Generalsekretär Markus Blume. Der hat nämlich gesagt, dass oder er hat sich darüber beschwert, dass es im Kabinett keinen Platz für einen Bayern gäbe, aber für Greenpeace-Lobbyisten schon. Ich weiß nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat, denn Bayern zu sein ist ja weder ein Merkmal für Qualifikation oder auch für Nichtqualifikation. Es ist einfach nur irgendwo eine Herkunft, aber das qualifiziert einen erstmal zu gar nichts. Genauso wie eine Herkunft von woanders einen erstmal zu gar nichts qualifiziert. Aber dass man jahrelang eine international operierende Umweltschutzorganisation, eine NGO ohne Profitmaximierungsinteressen geleitet hat, ist durchaus ein Qualifikationsmerkmal. Und das vergessen solche Leute wie Herr Blume massiv und auch all die anderen, die da immer wieder jetzt in dem Kontext dagegen gestenkert haben. Ich möchte im, im Punkto Transparenz und Offenheit hier noch eine Sache nachschieben. Ich bin selber über 20 Jahre Fördermitglied bei Greenpeace. Ich habe diese Umweltorganisation, die unterstütze ich schon seit meinem Schülerdasein, also genau genommen schon über 30 Jahre, also die Zeit vergeht. Und ich war vorher bei Greenpeace Deutschland als passives Fördermitglied aktiv. Ich war nie Aktivist, aber ich habe immer dort diese... Organisation monetär unterstützt und tue es auch, seitdem ich in Österreich wohne, dann für die österreichische Organisation. Das sollte ich der Vollständigkeit halber und für die notwendige Transparenz hier an dieser Stelle nochmal mitteilen. Abschließend noch ein paar Worte zu der Frage, inwiefern sind die Aktionen von Greenpeace manchmal fragwürdig. Einige, und das höre ich zum Beispiel gerade von Redakteuren aus dem Springerlager, Dagmar Rosenfeld, die Chefredakteurin der Welt am Sonntag, hat bei Maischberger die Woche die Woche einen Satz gesagt, den finde ich einfach nur ziemlich plump. Nämlich, dass Greenpeace auch eine kriminelle Struktur kriminelle Strukturnette und kriminelle Aktion machen würde. Das ist einfach nicht wahr. Was Greenpeace tut, ja, das geht in den Bereich des sogenannten zivilen Ungehorsams. Man kann durchaus darüber debattieren, ob die eine oder andere Aktion wirklich schlau ist. Und wir haben vielleicht auch die Aktion in Erinnerung, dass ein Fallschirmspringer irgendwann mal in der Allianz Arena gelandet ist und damit eigentlich etwas ausgelöst hat, was das hätte auch böse ins Auge gehen können. Und natürlich sind manche Aktionen vielleicht auch unüberlegt. Das kann man und muss man durchaus kritisieren. Aber kriminell ist was anderes. Kriminell ist es, wenn man Schummeldiesel auf den Markt bringt und am Ende die Gesundheit und, in, und die Umwelt von Milliard, Millionen von Menschen gefährdet, das ist kriminell. Eine Aktion zu machen, um die Umwelt zu bewahren und um unseren Lebensraum zu, zu bewahren und damit natürlich auch Aufmerksamkeit zu generieren, indem man gewisse Dinge auch blockiert, ohne eine Sachbeschädigung zu vollführen. Also die Aktionen sind immer so ausgelegt, dass es nicht zu Schäden kommt. Das ist ein völlig legitimes Mittel. Auch die Leute, die momentan in Berlin sich auf Straßen kleben, das mag man vielleicht nicht gut finden. Und wenn man selber im Stau steht, ärgert man sich vielleicht auch. Okay, kann man auch vielleicht verstehen, aber das sind völlig legitime Mittel. Denn würden die Leute das nicht tun und würden sie sich nur mit einem Transparent an den Straßenrand stellen, dann würde man ihnen eben keine Beachtung schenken. Das Thema Klimaschutz ist extrem wichtig. Vielleicht haben Sie es diese Woche nicht mitbekommen, es war auch nur eine Randnotiz, der Allzeithochwert von der CO2-Konzentration hat wieder mal den bisherigen Höchstwert von 420 ppm geknackt. Wir sind also trotz Pandemie und trotz einem reduzierten Aufkommen der letzten zwei Jahre wieder mal komplett in dem massiven Anstieg der Emissionen. Und das 1,5-Grad-Ziel, dafür haben wir einfach nicht mehr viel Zeit. Dieses Thema ist verdammt ernst. Und gerade die Tage hat mir wieder irgendein Vollhonk. Auf, äh, auf Twitter mal wieder Klimahysterie vorgeworfen. Das ist keine Hysterie. Es ist keine Hysterie, wenn ein Schiff absäuft und jede, jedes Shot nach dem anderen vollläuft und man so langsam in die Rettungsboote gehen sollte. Das ist keine Hysterie. Das ist eine logische Konsequenz. Und wir sind genau in dem Status. Daher freue ich mich sehr, dass es diese Besetzung von Jennifer Morgan gibt. Ich bin dort sehr glücklich mit dieser Sache und würde mir wünschen, dass man viel mehr außerhalb des politischen und auch des bekannten Spektrums schaut und dort eben Leute rekrutiert, die wirklich von dem Thema Ahnung haben. Wir müssen rausbrechen aus den bekannten Strukturen und müssen sicherstellen, dass dort möglichst bald und zwar sehr, sehr bald möglichst viel passiert.